0: Demande à Nasreddin qui du roi ou du jardinier est le plus important. Ce sage répondrait le jardinier, car comment le roi pourrait se nourrir sans lui Voici un exemple de coopération. Bonjour, c'est Sophie de Psy Coach. Parler de l'intelligence de la coopération, c'est parler de stratégie de la bienveillance. C'est une approche du travail collectif qui suit un processus sous l'égide de l'intelligence collective. Celui-ci se retrouve lors d'un travail en binôme ou en équipe. Être dans une relation professionnelle de coopération, c'est mettre en commun les objectifs, les qualités et les besoins des partenaires. Cette fameuse intelligence. Chacun étant dans, un, dans une posture égale, ni haute ni basse. Nous parlons de stratégie de la bienveillance car il est important, dans ce contexte, d'être dans son libre arbitre, dans son propre flot, ne pas se faire violence et se respecter. L'accompagnement d'un coach s'oriente sur les processus langagiers, les postures des protagonistes, les peurs et les croyances par exemple, et peut aller jusqu'aux stratégies de négociation. Ah ah, je ne vous en dis pas plus afin que vous puissiez déposer vos questions et commentaires. A la semaine prochaine. Allongez-vous confortablement sur votre fauteuil préféré ou sur votre lit. Puis, une fois que vous avez trouvé une posture qui vous plaît, je vous suggère de fermer volontairement vos paupières et à partir de maintenant, je vous demande de ne rien faire. Ne rien faire. Cela signifie que vous n'avez même pas à m'écouter. Soyez rassuré qu'une partie de vous demeure à l'écoute de ce que je vais vous dire, et cela est amplement suffisant. Vous avez le loisir d'aller vous promener intérieurement où vous le désirez. Sentez-vous libre de toute contrainte. Vous allez demeurer lucide et votre état de conscience sera entièrement sous votre gouverne tout au long de cet exercice. Vous ne faites rien. Vous n'avez pas d'effort à faire pour vous détendre. Vous ne dépensez aucune énergie à tenter de vous relaxer. Vous ne faites rien. Les économies d'énergie à ne pas vous détendre, à ne pas vous relaxer s'accumulent en vous, au même titre que les énergies que vous accumulez dans votre sommeil. Le fait de ne rien faire en ce moment, vous procure une réserve d'énergie qui vous sera accessible quand vous en aurez besoin. Si occasionnellement, en pratiquant cet exercice, vous ressentez un quelconque malaise, une irritation, une tension dans une partie de votre corps, un mal de tête, une nausée, l'apparition d'un quelconque douleur résiduelle ou quoi que ce soit, vous ne faites rien d'autre que de les identifier, de reconnaître leur présence. Mais vous ne faites rien pour les diminuer, les éliminer, les nier ou les déplacer. Encore une fois, vous ne faites rien. Vous ne faites aucun effort pour vous détendre. Vous ne dépensez aucune énergie à tenter de vous relaxer. Vous ne faites rien. Même si vous ne faites rien en ce moment, vos cinq sens continuent de vous fournir une multitude d'informations. Vous entendez ma voix et d'autres bruits inhérents à l'endroit où vous êtes. Même si vos paupières sont fermées, vous êtes en mesure d'identifier si vous vous retrouvez dans une pièce éclairée, tamisée ou obscure. Vous sentez une odeur propre au milieu ambiant. Vous continuez de goûter quelque chose qui vous est personnel au niveau de votre bouche. Et au niveau du sens du toucher, votre corps, allongé sur votre fauteuil ou sur votre lit, vous permet de prendre conscience de l'image de votre corps. Votre épiderme, par exemple, vous donne une indication assez juste de la température ambiante. Vous constatez que vos cinq sens vous donnent une lecture fidèle de la réalité. Malgré le fait que vous ne faites rien, vous prenez conscience que vos sens vous fournissent un cadre de référence qui vous aide à vous situer par rapport à l'extérieur. Cela vous rassure, cela vous permet d'établir votre point d'origine, cela vous met en contact avec votre propre identité. Vous continuez de ne rien faire, vous n'avez pas à tenter de vous détendre, de vous relaxer, vous ne faites rien portez maintenant attention à votre respiration sans pour autant en changer le rythme vous respirez probablement un rythme qui s'établit autour de 5 secondes à 6 secondes cela suppose qu'en 5 et ou 6 secondes vous inspirez une quantité d'oxygène et expirez une quantité correspondante de gaz carbonique qui maintient vos différentes constantes physiologiques à leur valeur normale, c'est-à-dire votre température, votre tonus cardiovasculaire, etc. etc. Cela suppose qu'il ne suffit que de ce court laps de temps pour maintenir vos fonctions vitales opérationnelles. Ces 5 ou 6 secondes vous assurent l'état tout à fait fonctionnel de votre métabolisme. La vie n'est-elle pas assurée avant tout par la répétition continuelle de notre cycle respiratoire Et à chacune des respirations depuis notre tout petit premier souffle de vie à la naissance, nous disons implicitement oui à la vie. Chaque respiration est une confirmation que nous sommes, que nous sommes vivants. Alors, si nous voulons réinitialiser notre vie, prenons conscience qu'à chaque respiration, nous pouvons redémarrer à neuf et ainsi améliorer notre qualité de vie comme ça nous plaît. Libre à vous d'ouvrir vos paupières quand vous en sentirez le désir. Libre à vous de vous faire vos propres suggestions en fonction de la qualité de vie que vous aimeriez posséder. Et lorsque vous allez ouvrir vos paupières... Vous allez vous retrouver en pleine possession de toutes vos habiletés physiques et psychiques. Et nous pouvons remercier Gaston Brosseau, psychologue, thérapeute, hypnothérapeute québécois, pour cette magnifique relaxation.